0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Am Kernmagazinplatz in Hallstatt-Lahn, in unmittelbarer Nähe der Schiffsstation Hallstatt-Lahn, Steht ein Steinobelisk. Der Obelisk hat eine gedrungene Gestalt, ist etwa einen Meter hoch, hat einen Rechteckquerschnitt, steht auf einer Blinte und diese Blinte steht wiederum auf einem stufenförmigen Sockel. Diese Dreierabstufung in der Höhe, die heißt in der Fachsprache der Architektur, eine sogenannte Supraposition, also wenn etwas aufeinander gestapelt ist, gilt hier die Bezeichnung Supraposition. So eine ganz klassische Supraposition findet man etwa beim Kolosseum in Rom, wo die Säulenordnungen in historischer Abfolge aufeinander gestapelt sind, das heißt in der Erdgeschosszone, dorische Säulenordnung in der Mitte, die Ionische, die jüngere Säulenordnung und oben in der dritten Reihe die jüngste Säulenordnung, die korinthische und auch hier immer die Tendenz, die man in der Kunst findet, vom Groben zum Feinen, also die grobe, dorische Ordnung unten und die elegante, fein ausgearbeitete, korinthische Ordnung oben. Und dieses Muster kann man auch bei diesem Obelisken am Kernmagazin Platz finden. Der Sockel, dieser stufenförmige Sockel, der ist in einer Steinmetztechnik gearbeitet, die mit der Fachbezeichnung gespitzt genannt wird. Das heißt, da wird die Fläche mit dem Spitzmeißel bearbeitet. Die Blinte ist schon feiner gearbeitet. Die Blinte ist mit einem sogenannten Stockhammer bearbeitet. Ein Stockhammer, der sieht etwa so aus wie ein Schnitzelklopfer, die Spitzen sind allerdings entweder bei moderneren aus Hartmetall oder sonst aus Stahl geschmiedet und gehärtet. Und mit so einem Stockhammer kann man auf die Steinoberfläche draufklopfen. Es ergibt sich eine fein gepunktete Oberfläche. Diese Bearbeitungsspuren heißen mit der Fachbezeichnung auch Fakturen von Fahrzeug machen. Und das Stocken ist eine typische Bearbeitungsspur des 19. Jahrhunderts, weil erst im 19. Jahrhundert diese Stockheimer aufkommen. Bei dieser Blinde sind die Kanten breit gefasst. Auch hier wieder eine feinere Steinmetzarbeit als unten im Sockelbereich. Der Obelisk selbst ist poliert. Da ist der Buntkalkstein so fein geglättet, dass man einerseits sehr gut, die unterschiedlichen Färbungen des Steins, vor allem aber auch die Fossilien sieht, die in diesen Stein eingelagert sind. Und diese Fossilien, diese Versteinerungen, zum Teil Gutrithmuscheln, sogenannte Megalodonten, und das ist das Leitfossil der Dachsteinkalke. Und es ist ja auch nicht unlogisch, zumindest im 19. Jahrhundert, als der Transport noch aufwendig war, da wurde natürlich... Stein aus der Region verwendet. Dieser Stein trägt auf seiner Schauseite, auf seiner Vorderseite, die Inschrift Franz Josef I. zum 24. April 1879. Dieses Datum, das war der Hochzeitstag, der 25-jährige Hochzeitstag von Kaiser Franz Josef mit Sissi. Dieses Jubiläum, diese Silberhochzeit, die wurde im ganzen Reich gefeiert, also natürlich in Bad Ischl waren da ganz große Feiern, aber es gibt im Ischler Wochenblatt vom 11. Mai 1879 auch einen sehr schönen Bericht über die Feiern in Hallstatt. da früh schon die Salinenmusik ausgerückt. Es sind die Salinenbeamten, der Bürgermeister, Gemeinderat sind alle zu dieser offiziellen Feier angetreten und wie man weiter in diesem Bericht lesen kann, 200 Schulkinder, welche patriotische Lieder sangen und dann zum Schluss noch die Volkshymne, also damals 1879, 200 Schulkinder in Hallstatt. In dem Bericht wird auch erwähnt, dass ein Geschenk an das Kaiserpaar von Hallstatt gemacht wurde und das waren, wie es im Bericht hervorgeht, schön ausgeführte Zeichnungen des Marktes Hallstatt des Rudolfsturms verschiedener Salinengebäude und diese Zeichnungen wurden eingerollt in einen zylindrischen Behälter und dieser zylindrische Behälter wurde in der damals bereits sechs Jahre bestehenden K- K-Fachschule für Holz- und Marmorindustrie kunstreich gefertigt. Es wäre natürlich interessant einerseits, ob es diesen Behälter noch gibt, ob es diese Zeichnungen noch gibt. Wir wissen über die Herkunft und Entstehung, dieses Gedenksteins eigentlich nicht. Also ich habe keine Berichte gefunden, wann der aufgestellt wurde, wo der gefertigt wurde. Es könnte natürlich sein, dass der in der Fachschule gefertigt wurde. Er kommt dann eigentlich erst Mitte des 20. Jahrhunderts so wieder ans Licht der Quelle. Und da gibt es Berichte, aber es gibt auch Fotografien von einem Aufstellungsort, ungefähr 25 Meter südwestlich vom jetzigen Aufstellungsort. Das ist im Garten, im Eck des Gartens der ehemaligen Ebenhoch-Villa, also dort, wo heute der Supermarkt steht. Da stand bis Mitte der 1960er Jahre noch eine Villa, die Villa des Landeshauptmanns Ebenhoch. Und als Baumbestand dieses Ebenhochgartens, also es gibt auch Aufnahmen der Ebenhochvilla aus dem frühen 20. Jahrhundert, da ist dieser Gedenkstein nicht zu erkennen. Also da gibt es keine Indizien und es gibt aber schon den Baumbestand im Ebenhochgarten und von diesem Baumbestand blieb eine große Linde über die an dem Eckstand, wo heute der Parkplatz des Supermarkts, Angelegt ist, sondern an diesen Eck, da stand eben diese Linde, standen zwei Ruhebänke, das war ein beliebter Rastplatz der Hallstädter. Die Flurbezeichnung hieß auch Boderlinden, also bei der Linde. Und da stand auch dieser Franz Josefs Silberhochzeitsjubiläumsgedenkstein. Wie dann Mitte der 1960er Jahre der Umfahrungstundel Hallstatt gebaut wurde und zum Bau dieses Umfahrungstundels gibt es eine eigene Episode dieses Podcasts, den Link dazu, stelle ich in die Show Notes. Diese Episode. Da wurde natürlich die Landesstraße verbreitert und es musste die Linde und auch der Gedenkstein weichen. Er wurde dann in den Garten des ehemaligen Heimathauses transluziert. Das Heimathaus, das war im Stockerhaus untergebracht, am Bereich des, des sogenannten Pfannhaus Bühels, heute ist dort ein Haus des Heritage Hotels und dort stand dann der Gedenkstein im Garten des Heimatmuseums bis zur Jahrtausendwende. Da gab es in Hallstatt die Aktion Ortserneuerung, da wurde auch der Kernmagazinplatz neu gestaltet als Busterminal und da wurde der Gedenkstein wieder aufgestellt und im Jahr 2004 wurde der Obelisk restauriert und bei dieser Restaurierung dürfte er abgebrochen sein. Also wenn man genau schaut, sieht man im oberen Drittel des Obelisks eine Bruchnaht, die wieder verklebt wurde und an der Vorderseite dürfte es einen größeren Ausbruch gegeben haben. Denn an der Vorderseite ist eine sogenannte Vierung eingesetzt. Eine Vierung, ist in der Steinmetztechnik ein eingesetztes Stück aus einem möglichst ähnlichen Stein. Man versucht hier natürlich so präzis wie möglich zu arbeiten. Diese Vierung ist sehr, sehr präzise eingearbeitet. Also man muss da schon genauer hinschauen. Aber wenn man es dann weiß und wenn man hinschaut, sieht man, dass die Fossilien, die Struktur des Steines natürlich an dieser Stelle anders ist. Und da erkennt man dann diese Vierung. Die Buchstaben selbst sind in Antiqua-Schrift hauptsächlich Großbuchstaben, nur im Zum sind Kleinbuchstaben verwendet und in arabischen Ziffern in klassischer Kerbtechnik in den Stein eingemeißelt und dann mit Gold ausgelegt. Das ist eine sehr eigentlich dauerhafte Technik. Man geht folgendermaßen vor: Nachdem die Schrift fertig eingemeißelt ist, werden die Buchstaben sehr genau mit einem sogenannten Anlegeöl, also einem Mixtion, angestrichen. Dann wartet man ungefähr zwölf Stunden, also es verschiedene Mixtion-Typen, zwölfstündige, 24-stündige, und dann ist ein Punkt erreicht, wo dieses Anlegeöl nur noch leicht klebrig ist. Und in genau diesem Zustand schießt man dann die hauchdünnen Blattgoldblättchen in die Fugen. Der Schrift hinein, stupft sie mit einem Pinsel in die Kerben hinein und dann verklebt sich dieses hauchdünne Blattgold. Das restliche Gold kann einfach abgewischt werden, also man sollte natürlich nicht verschwenderisch umgehen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr dauerhafte Form, um die Schrift wirklich entsprechend hervorzuheben. Wenn man an den ursprünglichen Aufstellungsort denkt und an die Linde, an die Ruhe dort, an die Ruhebänke, von dieser Ruhe ist nichts mehr vorhanden. Der Stein steht jetzt, vielleicht sogar ein wenig abseits, in den Menschenmassen, die sich am Kernmagazinplatz dummeln, denke ich, oft übersehen, steht er so am Rande eines der Verkehrsbrennpunkte des von Tourismus zurzeit überlaufenen Hallstatt.